1: Velkommen til filmpolitiet med Sigurvik, Birger Vestmo og Ingvild Ypfestal. Enten det er postapokalypse, flystyrt, noen som blir strandet på en øde øy, noen som blir strandet alene på mars, altså overlevelse er et tema som har gitt oss my god
2: film og serie. Ja, storserien The Last of Us tok jo oss virkelig inn i kjernen av hvordan det er for mennesker å kjempe for å i en postapokalyptisk verden, der en sopp gjør mennesker til zombier. Og
0: ja, tema er faktisk aktuelt igjen nå, fordi Yellow Jackets sesong 2 kommer nå, og den handler altså om et fotballag som må klare seg i vildmarken etter at flyet deres styrter.
1: Ja, og det er jo et stort spenn i den denne subsjangeren. Fra viruspandemier og dommedagsprepperer via brutal kamp mot naturen til eksistensiell science fiction. Og Birger, hvis du tar oss med in i det, hva
2: er det som fenger oss sånn med filmer og serier som handler om overlevelse? Nei, for det første så er det jo veldig enkelt for oss i publikum å skjønne hva det er som står på oss. Bild i de här situasjonene, det står jo om livet selv, og de fleste av oss har jo en viss forkjærlighet til vårt eget liv, og har ett innebygd ønske om å fortsette det lite till. Sånn at det blir umiddelbart klart for oss hva som er liksom endepunktet, sluttmålet, hva som er den ønskede utgangen av denne filmen, eller den serien da, som har overlevelse som tematikk. Og for det andre så blir vi jo satt i en situasjon der vi blir nødt til å vurdere egne valg i en lignende situasjon. Selv om for de fleste av oss så vil det jo aldri bli eh, en, en situasjon vi er nødt til å forholde oss til i det virkelige liv da, men hva vil du ha gjort for å overleve? Hvor langt vil du har vært villig til å gå? Vil du har vært villig til å bryte med egen etikk og moral for å overleve? kun du ha skada andre mennesker i verste fall da, for å øke dine egne sjanser? Jeg husker jeg så en film på 90-tallet som heter Alive om et flykrasj i Andes fjellene der de overlevende det tyr til kannibalisme for å faktisk overleve oppe i fjellet til de eventuelt bli redda, og jeg husker fra den gangen jeg tenkte ville jeg ha gått så langt til å spise en død persons rumpeballe for å faktisk overleve. Og så er det jo sånn da, at er man i en sånn situasjon, så blir man kanskje nødt til å faktisk gjøre sånt. Og det her er jo spørsmål som er så utrolig interessant å få stilt når man ser en film eller en serie. For det er da problemstillinger som du kanskje ikke har tenkt på forhånd, som du er nødt til å forholde deg til og, og lurer på om hva ville jeg ha gjort i samme situasjon, og det er vel en av grunnene til at survival-filmen fremdeles lever så godt som den gjør. Det er selvfølgelig en privatsak. Hva har du endt opp med å svar på det spørsmålet
1: du, du stilte deg selv i, i den situasjonen, så det skal vi ikke gå in på. Men jeg er jo enig, altså en ting er liksom de filmene og seriene som, som, som griper inn i den her hva vil jeg ha gjort på et individuelt nivå, men jeg synes jo også det er veldig spennende når uh, de store eksistensielle spørsmålene kommer. Altså hva vil man ha gjort for på en måte menneskeheten eller på, i større og ofte i, i sci-fi eller i sånne post settinger. Så altså, er det jo det spørsmålet som kommer inn, altså å redde seg selv eller å de man har nær, de man elsker, kontra muligheten for å gjøre et offer for det større gode. Altså der ligger det jo så mye grublegod etisk tankegods, gjerne da spilt ut i forhåpentligvis veldig lekkere visuelle rammene, så det er jo mange godbytter der.
0: Ja, jeg tänker også at nå er dere veldig høyt opp på teoretisk, og jeg, tror, jeg, har, jeg er helt enig med dere faktisk. Men jeg tänker på at da jeg var liten, jeg var vel det man kaller en inne, et innebarn. Jeg likte ikke å være ute i skaven og oppi trærne. Men jeg elsket å se på filmer. Moren min oversatte filmer en stund, og da hadde tilgang på Moviebox. Og hun sa jeg så alle filmer som hette noe med Alene i Vilmarken. Så det var tydeligvis noe, og da er det noe som er ekstremt fjernt og eksotisk på et vis. Jeg ville jo ikke en gang gå ut forbi blokka men jeg ville se disse jentene og guttene klare seg gjerne med en hund da eller en katt eller en annen snedig dyr som følgesvenn alene i Vildmarka, det var liksom noe av det mest fascinerende jeg kunne se, og da tror jeg det er det eksotisk og dette at du kan drømme deg bort uten at du behøver å stå der i iskaldt vann i iskaldt vær og faktisk må gjennom disse fysiske strabasene selv. Ja,
2: for min del da, som er oppvokst litt ut på landet, så har jo jeg vært veldig mye ute i skau og og Mark og Åker og Eng og har alltid hatt ett godt forhold til naturen inntil et visst punkt da, for nå har jeg blitt innemenneske, tror jeg, jeg kan se si med sikkerhet da. Men, men um, akkurat den nærheten til naturen er det mange som ikke har, og nettopp derfor så tror Survival filmer fra Vilmarka appellerer så godt, fordi det er allerede skummelt med naturen for um, ganske mange da, og kanskje er det noe som gjør opplevelsen av survivalfilmen og serien enda sterkere. Assa så også det er veldig interessant akkurat i de settingene
1: forskjellen på, altså, filmer som Klara da og både fange opp de som velger det frivillig, for eksempel Into the Wild, som det var Sean Penn som hadde regi på den, Emil Hirsch i hovedrollen som forteller historie om en ung mann som søker sig til vilmarka for å liksom kjenne på, på det livet og bort fra sivilisasjonen, eh, kontra for eksempel Tom Hanks i den lange FedEx-reklamen Cast Away, eh, hvor det er ufrivillig eh, møte med naturen og hvordan du kan liksom klare og overleve i kamp mot elementen, så, så, så det, det fenger jo uavhengig av valget, og jeg skal også tilstå at jeg har nok sett en del av reality-serien til The Bear Grylls, han heter han her, som ja. ofte kaster sig ut i vildmarka for å vise hvordan man kan karse tilbake til sivilisasjonen da med å leve på, på alt man kan finne der ute i de ulike ugjestmille
2: omgivelsene.
0: Ja, det er jo noe med å være en sånn menneskelig MacGyver, da. men det er jo ikke MacGyver det du är isolert, så du må være det helt på egenhånd.
2: Men noen av här filmene og serien, ger ju oss gode tips då til hvordan vi kan overleve ute i villmarka fordi det er jo en oppfinnsomhet ut av går av en annen verden i noen av de her filmene vi skal komme inn på litt av det etter her nå. så for min del så føler jeg at å se survival film og serie kan være gode forberedelser hvis man skulle være så uheldig og kom i en lignende situation. Det er et veldig godt
1: poeng, Birger. Og som du sier, vi skal komme oss til noen både serietips og filmtips innenfor uh, survival-kategorien her. Men Ingevild, aller først, altså, du har sett litt på det. Altså, hvordan er historien til denne sjangeren, hvis man skal skue litt tilbake?
0: Du, jeg har vært innom den flotte, ordboka, ordboka, den flotte oppslagsverket Google, men dette startet i hvert fall en subsjanger av veldig mange av disse overlevelseseriene og filmene. Det er jo eh, inspirert av Robinson Crusoe, som Daniel Defoe skrev i 1719. Og etter det så oppstod det en undersjanger som de kalte Robinsonade. Og det gjelder alltså generelt alle som, eh, som strander et eller annet sted, om det kan være øy, et isolert sted, og må overleve i vildmarken, og ved hjelp av liksom, egne hender eller det du kan finne, klare å bygge seg en slags ny sivilisasjon där. Så det er jo, favner jo egentlig veldig, veldig mange av de eller det vi tenker på som overlevelsesfilmer i dag. Men jeg synes også det er fascinerende å tenke på at da disse først kom, så sammenfalt jo med at folk faktisk drev å utforske jordkloden fremdeles. Altså hun reiste jo til nye verden, dro til USA som ikke hette USA, eh, seilte til Island. Det var noe reelt, liksom. det var noe, en reell fare der. Og jeg tror disse fortellingene, da, som, som vi vet jo, ikke bare kom Robinson, etter, det kom jo familien Robinson sånn, rundt hundre år senere, og, og masse, masse underarter der. Så det er liksom noe med at hvis du kan gjennom en fort, fortelling da, kan, kan lage en slags oppmuntrende renselse av frykt, men det jeg synes er interessant er at i dag, sånn som Birgit var inne på i stad, så er det jo ofte noe som er ekstremt fjern fra våre liv. Altså det å være et eller annet sted uten telefon, uten radiodekning, du er helt isolert, og så snur du også det koselige på hode, for det er gjerne en hytte, en strand eller familieferie som går, du skal på noe koselig, og så går det helt til helvete. Og det tror jeg også henger sammen med at vi lever også i en tid hvor mange går rundt og frykter rett og slett at verden skal gå under. Om det er en pandemi eller om det er klimaendringer så er jo det noe vi vet at mange unge og voksne for den saks skyld går rundt og frykter. Og da kan jo denne sjengren her være en måte å liksom konfrontere og drive ut den frykten på uten at du forhåpentligvis må gjennom akkurat det samme selv. Vi kan jo komme i gang
1: med, med tipsingen her, og jeg tenker vi kan start i, i seriebiten. Altså, du har plukket ut någon serie, som da både vil fungere for dem som har litt abstinenser etter The Last of Us, kanskje som vi var inne på at noen muligens har, men også bare dem som ønsker en god overlevelseserie. Så take it away, Ingeville?
0: Ja, jeg tenkte jeg skulle starte med Yellow Jacket som jeg nevnte da. Fordi den, både fordi den kommer nå, sesong 2 kommer lørdag 25., på stream, nei unnskyld, jo det er på stream og Sky Showtime. Eh, og det, den første sesongen ble altså nominert til 7 Emmy-priser, eh, så det kan jo være en grund til at man i hvert fall skal sjekke ut. Jeg vil jo også si det kan være en god grunn til å ut, fordi den er skapt av Norkos-produsentene og manusforfatterne Ashley Lyle og Bart Nickerson. Og det handler altså som nevnt om et videregående fotballag da, et jentelag som skal, de har kommet helt til de nasjonale konkurransene, og så skal de fly oppover mot Kanada, tror jeg, og så må de ta en ruteendring på grunn av en storm, og så er det et flykrasj så overlever jo en del av disse da. Det er ikke en spoiler, fordi hele handlingen og hele drivet og spenningen der er jo i vekslingen mellom nåtidfortellingen og fortellingen mellom hva som skjer i villmarkene der de som overlever må finne sig i en eller annen måte å komme igjennom vinteren på.
1: Mye god 90-talls uh, high school-estetikk i etableringen der. Husker jeg Smashing Pumpkins med låta Today, blant ja. annet uh, en, en, en god uh, 90-talls-vibb?
0: Ja, jeg vil si, også nå som jeg har sett deler av sesong 2, så vil jeg si alle som liker hits fra 90- og 00-tallet, da er det bare å se på Yellow Jackets også av den grunn. Men det er, jeg elsker jo den her med at vi ikke vet helt vad som skjer, vi får vite bare sånn litt og litt, sånn at jeg sitter jo mega megasugen på å vite hva som egentlig skjedde, selv om jeg nå er fire episoder in i sesong 2. Det er mørkt, det er makabelt, det er Vi vet ikke i hvilken grad det har fulgt de videre i voksenlivet. Eh, og så ska det også sies at de har med skuespillere som Christina Rickey, Melanie Linsky og Juliette Lewis. Det er de som er blant noen av de voksne skuespillere. Men her må vi huske at vi har et lag, fordi det selvfølgelig også er noen som spiller disse i tenåringsutgaver. Men denne psykologiske thrilleren her, den gir meg assosiasjoner til som sånn flynes herre lost og alive, bare med tenåringsjenter. Så hvis du føler du er i det landskapet der, så vil jeg anbefale «Yellow Jackets», både sesong 1 og begynnelsen på sesong 2, som nå kommer på Sky Showtime.
1: Ja, det er jo i, i klassisk flykrasj-territoriet det her, men, men en serie som er så mye mer en, en veldig god start. Jeg vil ha et par serietips til, så her er det bare å keep them coming.
0: Ja, eh, siden jeg nå har nevnt både «Yellow Jackets» og «Alive», så tänkte jeg at jeg skulle fortsette med «Flykrasj», da hadde det tydeligvis blitt min eh, greie. Men den er serie som heter «The Wilds», som kom i 2020, som går på Prime Video, Eh, og den følger også en gruppe unge jenter de er på vei til en slags leir, og ender opp på en ødeøy de også, etter en flysturt eh, så det høres litt ut som låst, ja det, det er låst
1: altså, hvis du skal pitche en sånn her type serie og du, liksom, du, du starter med den samme setningen som alle har hørt hundre ganger det er, det er en gjeng ungdommer og så er det en flystyrt, og så havner de i et fjell eller et ødei, og så sånn, ja. Så du, du må liksom være tidlig inn med, med, med innsalget her, men nu det var integrasjon, øh, øh, fortsatt med The Wilds. Men det
0: blir jo som en hver franskise da, sånn der, åh, skal vi ha enda en till til Askepott-film? Ja, det skal vi, for det er i de tre første kjempebra. Selvfølgelig skal vi ha fem serier til om flykrasj. Det går ja. kjempebra, folk vært, elsker å se på det.
1: Det har vært et par superhelt filmer der ute, når du sier
0: <laughs> Men ja, altså, dette er altså til synelatende en gruppe tilfeldig sammens ungdommer som må lære sig å samarbeide for å overleve, og de har jo det vi kan regne med en pakke av personligheter som ikke alltid kommer overens og kanskje er det romantik romantikk til og med, og litt strabaser og så skal jeg jo røpe at også her, det var derfor jeg nevnte Lost også, og for så vidt også Yellow Jacket så er det en slags parallell virkelighet som vi aner og dukker opp i sesong igjen. så det er veldig mye mer her enn det som det ser ut som det er på overflaten så hvis du liker litt sånn veldig mystiske ting, og også ser hvordan folk klarer seg etter flykrasj, om det er sminkebaggen eller varmeklær de går for først, så kan jeg også anbefale The Wilds. Der ligger allerede sesong 1 ute, men sesong 2 kommer 6. mai, så det er ikke så lenge til hvis du skulle bli hektet.
1: Og det her var på Prime Video?
0: Det var Prime Video.
1: Veldig bra. Hva er det tredje og, og siste serietipset ute når det gjelder overlevelse som tema?
0: Då har jag valt mig en som minner lite mer om The Last of Us som heter Station 11 som ligger på HBO Max. Den kom i 2021 så mitt i pandemin og det som är lite sån med det är att den världsomvältande krisen då som utlöser 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 <laughs> utlöser själve själve handlingar i Station 11, det er alltså en influensa som tar liv av store deler av befolkningen.
1: Ja, jeg merker at bare jeg startet jo på den her serien og og kjent at den lå veldig nært en opplevd virkelighet da den kom i, i 2021 tror jeg det var ja. noe sånn så, ja, ja, så jeg, jeg ramla litt av på grunn av det, uske.
0: Ja, det er faktisk ganske ekkelt, men de gjør det veldig sånn kjapt i sesong 1. Det der det selve utbruddet er liksom ikke hovedvekten egentlig. Det er mer, og det er derfor jeg nevner The Last of Us, fordi at vi følger en mann, Givan uh, spilt av Himesh Patel som er på et teater da liksom en skuespiller faller sammen og på et eller annet tilfeldig vis uh, ender opp med en liten jente da, som plutselig er alene uten å følge en hjem så det er, blir hans jobb og så skjønner han på veien at shit, det er et utbrudt på gang, vi må bare Kom oss i säkerhet. Så de två, liten jente Kirsten och och Givan, sett blir liksom ett slags radarpar da, som ska orientere sig i denne verden. Så därför men, men det ska också sägas si, den her, en rätt fram, <laughs> framhandling her. Det er jo elementer som en omreist teatergrupp, en teckneserie om världens rumme och en angivlig profet
1: spiller bare Shakespeare, den teatertroppen. Ja, denne?
0: det er hovedregelen, de spiller bare Shakespeare. Så det er veldig mye hamlet referanser og diverse for dem som skulle synes det er spennende å tygge på. Den er basert av en boka Emily St. John Mandel, hvis noen kjenner til den boka. Og så vil jeg jo si at akkurat Station Eleven passer best for de som foretrekker menneskelig drama fremfor action for her er det ikke så mye sånn, det er litt, litt kniveaksjon jeg tenker meg om, og litt eksplosjoner, men hovedsakelig menneskelig drama. Så da vet du vad du kan få, og den ligger på HBO Max.
1: Det er veldig bra, og jeg er glad du tog med den, fordi det er en serie som jeg vet veldig mange liker veldig godt, og som jeg har fått veldig mange beskjed om å se, som jeg ramlet av, tror jeg, etter fire episoder, da den startet, ikke fordi jeg ville ha sluttet å se den, men jeg bare husker at den, den bare falt bort sånn som av serien gjør, men nå en god anledning til å, å plukke den opp igjen, og det gjør jo ikke noe skade det du ser om at den, den har jo de uh, elementen som kanskje gjør at den passer litt ekstra godt nå når man føler at savnet den, og jeg beklager hvis det er enten kjem til oss, eller allerede har sagt The Mandalorian i stedet for The Last of Us. Fordi jeg merker at med disse Pedro Pascale-seriene som driver og går parallelt, så jeg vet i hvert fall, ute i det fri, så har jeg forvekslet de noe uintensjonelt ganske mange ganger men det er altså det laste av oss, som er pandemiserien. Ja, hvis du sa det så plukket ikke er det opp og da gjorde sikkert ingen, ingen andre det heller Nei, og, og pandemiserie var det vel heller ikke det var soppserie som du så fint <laughs> sa det var, det var det det var. Men uh, det kommer en, en liste på Finnpolitiet med ti serietips til dem som vil se gode overlevelseserier så uh, hvis du synes at tre var litt for lite på seriefronten, så er det bare å gå in på p3.no-finnpolitiet fra og med fredag 24. mars, som da er datoen den listesaken kommer ut på våre nettsider. Vi heter jo filmpolitiet. Vi må ha film. Birger Vestmo, hjelp oss. Gode overlevelsesfilmer.
2: Jeg har tre eksempler på det. To er basert på virkelige hendelser. En er ikke det, men kan bli det, for alt vi vet en gang i fremtiden. Den første er 127 personer timer regissert av Danny Boyle, og her må jeg komme en spoileradvarsel, fordi vi er nødt til å snakke om det som skjer i løpet av filmen for å kunne diskutere hvorfor den har så sterke slagkraft. Men den er altså da basert på en sann historie om Aaron Rolston, en skikkelig vildbass som er ute og farte i naturen og klatre og hoppe og spring og han spilles her av James Franco, som er helt genial i det øyeblikket. Aaron øh, klatrer gjennom en kløft, en svær stein raser ned, og han sitter plutselig bom fast, fordi denne stein ramler opp på hans høyre arm. Og der står han, helt, helt fast, veldig langt fra folk, uten noen muligheter til å komme i kontakt med medmenneska på noe som har Han har ingen utsikt til å bli redda. Hva ska han gjøre? Og det her høres jo ut som en veldig kort film, men eh, filmen er faktisk da fullstappa av interessante bilder og sekvenser der Danny Boyle greier å formidle denne ensomheten som Aaron føler långt ute i ødemarka, og ettersom han blir svaker og svaker nede i kløfta, så begynner han å drømme og halusjonere og vi får sekvenser som kanske forteller noe om hans liv fram til det punkte. Vi møter mennesker som betyr noe for han, og som gjør at han kanskje på et eller annet tidspunkt blir motivert til å gjøre noe med sin situasjon. Og hva kan han gjøre for å komme sig løs? <laughs> og de fleste kan kanskje tenke sig til hva ja. det er han må gjøre. Og eh, der er du i et what-if-scenario av en annen verden, alt sånt. du ha kuttet av deg armene di med en sløv lommekniv, eh, mm. hvis det var det eneste muligheten for å komme seg unna det her i livet? Eh, og det er jo det Aaron gjør. Eh, det, det var spoiler-alerten. Og det er en av de ekleste, mest grusomme scenene jeg noensinne har sett på film ikke nødvendigvis for at det er så mye gør og guffe og blod her men det er Nei. fordi at du, du føler på kroppen hvor jævlig det er i den situasjonen og i det øyeblikket og det er et mesterverk av Danny Boyle akkurat den scenen der, fordi han, han, han forteller så nærgående uten å egentlig gjøre det men det bare S sitter i hele kroppen når man ser den scenen, samtidig som man jo forstår at ja, men det, det er jo det eneste han kan gjøre, fordi hvis han ikke gjør det her, så dør han. Så hva er verst? Å dø, eller å skjære av seg armene? Så eh, 127 timer, den er på Disney+. Selvfølgelig da I voksenavdelingen av Disney Plus da, Altså banneret som heter Star Den har da Jeg lurer på om den har 15 års grense altså. Men for meg en helt klar 18 års film fordi ja, 127 timer Jeg kalte det en uforglemmelig filmopplevelse I anmeldelsen min i 2011 Og jeg står fremdeles for den altså noen som har sett den her?
0: Ja. Skulle, altså, siden du sa titlen, Birger, så har jeg sittet her og halvbrekt meg i munnen, fordi det er den scenen som du har beskrevet veldig, på veldig pent og nøytralt vis her nå. Den dukker opp i hodet mitt, og den er, altså, den får, jeg har lyst til å lukke ørene når jeg tenker på den scenen, fordi den er så ekkel, akkurat som du sier, at det er helt uten egentlig blod og gør, men den er så forferdelig.
2: Ja, det er noe med klipp og kameravinklene og lydeffektene, ikke minst. Jeg, vet du hva? Jeg har, jeg har bare sett 127 timer en gang. Jeg er usikker på om jeg kommer til se den igen Av uh, frykt for den sena. Så uh, vær berett du ser den på Disney+. Uh, og så uh, en film som ikke er basert på en virkelig hendelse, men uh, som jeg sa, kan, kanskje blir det en gang i tida, nemlig «The Martian» av Ridley Scott, som kom på kino i 2015. Det her er nemlig såkalt hard sci-fi. Den er basert på eksisterende teknologi og sannsynlig teknologi. Altså, det her er ikke sånn ville sci-fi tekno men noe som kanskje kan bli reelt en gang i fremtiden basert på den teknologiske utviklingen vi har i dag. Matt Damon spiller hovedrollen da, som en astronaut, Mark Watney, som blir etterlatt, etterlatt på Mars, når ekspedisjonen i høy og hast må pakke sammen og dra på grund av ett kraftig uvær som er på, på vei. Og der, der sitter han da, på Mars, og det å bli redda fra Mars, det tar tid. Altså, det tar flere år å komme sig dit. Så han skjønner jo at her må han faktisk ta i bruk Alt han har av evner og intellekt og kløkt for å legge en plan som gjør det mulig for han. Å overleve de årene det tar før han kanskje blir reddet. Og det er et stort kanskje fordi han må også finne ut hvordan han kan kommunisere til jorda. At han faktisk lever fordi alle sammen tror at han er død. Så her er det en rekonstruktion. Hvilke skikkelig spennende problemstillinger som han må løse i løpet av filmen, og er satt som spikra til denne filmen fra start til slutt, og ble imponert av Mark Watneys eh, eh, geniale, overlevelsestaktikk sånn at dette er en film man virkelig kan se for å forberede seg til en nær fremtid da, der man kanske blir etterlatt på Mars og er nødt til å overleve på et eller annet vis, og her kommer MacGyver inn i bildet vi nevnte han så vidt tidligere her, altså for de som ikke Kjenne MacGyver, det var jo en tv helt på 1980-tallet som kunne løse de utroligste situasjonene med en binders og en lommekniv og litt ståltråd.
1: Ja, kemi kjemi- og fysikk- og, og kunskaper virkelig følte med i, i det som uh, han sikkert har hatt som naturfagsundervisning, <laughs> og, og det gjorde jo at han var jo et oppkomme av kreative ja, løsninger i ja. meget kjinke situasjoner, og hans lommekniv var heller ikke rusten, nei. så han har for så vidt hatt bedre forutsetninger for å komme seg ut av... Nei, nei,
0: det kommer med en innspilling av det nå, gjorde det ikke? Det de gjorde det. Jeg
1: tror jeg ga den ternekast to, ja, jeg tror det var to på
0: MacIver. Men noen MacIver, kan ha fått ja. med sig nyere tid.
2: Ja. Men bare for å avrunde da med The Martian, den er jo av Ridley Scott som er en av mine favorittregissører og for uten Matt Damon så spiller blant annet Jessica Chastain Kate Mara, Sebastian Stan Sebastian Stan heter han mm. kanskje, Michael Peña og ikke minst Axel henne i noen av de andre rollene, så det er bare Matt Damon i, i filmen altså, og Damarsjen, den ligger også ut på Disney+, og i likhet med 127 timer kan den også kjøpes og leies stort sett overalt eller. Eilers. Ja, og så har jeg ja. en film, skulle du si noe? Jeg skulle bare si
1: at jeg er veldig fornøyd med at du har valt den siste film som jeg ga terningkast 6, og som jeg er veldig
2: bekreistret for, så bare fortsett, Birger. Ja, nemlig. Den siste filmen jeg tenkte jeg skulle nevne er The Revenant, som kom i 2016, som er kanske alle survival filmers mor og far og, og bror. Den er jo da basert på en sann historie om en amerikansk pelsjeger og eventyr som heter Hugh Glass, som da i 1823, i filmen i hvert fall, da, blir angrepet av en grizzlybjørn og blir skikkelig hardt skadd om å ta seg til sivilisasjonen med disse store skadene samtidig som han i filmen i hvert fall er ut etter hevn nå vet ikke jeg om dette skjedde med den virkelige tju glas da, men filmens tju glas spilt av Leonardo DiCaprio han blir jo etterlatt av noen slemme pelsjegere under ledelse av Tom Hardy noe grusomt skjer og det er jo det som er hans hovedmotivasjon kanskje for å overlevd, kom seg tilbake til sivilisasjonen og få sin blodige hevn, og denne filmen ga du altså Terningkast 6, Sigurd, da den kom på kino i 2016, og kanskje du kan forklare da, hva er det som gjør The, Reven The Revenant så sterk? Nei, altså den har jo den, den gode historien her som du snakker om som både
1: spektakulær og fascinerende som hevnhistorie og som overlevelsestriller, men det er bet meg merke i, og som løftet den opp til, til Terningkast 6-rike, som vi i filmpolitiet her holder som en ganske sånn edelplass og kom til, det var jo formgrepene altså pusten til Leonardo DiCaprio i den her rollen som bare gir en sånn intens rytme til filmen altså det, den intensiteten i skildringen som uh, Iñárritu klarer å skape sammen med sin faste fotograf som jeg ikke husker navnet på akkurat nå Emanuel Lubezki tusen takk, eh, altså de lef, jeg, jeg tror T med de liksom tar, de, de er såpass selvsikre at de leker bittelitt med metagrep så vil jeg huske med å la uh, ting treffe linsa, jeg lurer på om de, det en liten scene der hvor blod treffer linsa, og så er det jo en, en, en åpningssekvens som er en dans med både kamera og, og folk i ett uh, slag som var helt sånn, ja på godt norsk breathtaking, det var mange grunner til at jeg ga den terning av sex, fordi ja. den var et, en, en fullkommen film og hadde altså et norsk innslag, så jeg huske Kristoffer Joner, som jeg ikke så da jeg anmeldte filmen, men som visst nok var
2: blant de på Lærhete. Ja, han spilt en rolle som egentlig var mye større, men dessverre så ble den kuttet vekk i klippen, og vi ser eh, snurten av i filmens første fase, men vi får ventet på den store directorskøtten på fem timer eller hva det må bli, eh, som sikkert ikke kommer da, men hvis han skulle ønske å lage en lengre versjon, så håper vi på mer Joner. Jeg følte meg
1: så ubrukelig som NRK-journalist. Jeg kom den kinosalen, visst at Kristoffer Joner sto på rollelista og hadde ikke fått med meg hvor han dukket opp på lærrette og måtte ha skrivet den her anmeldelsen med en sånn her, fadig nå er jeg på hvordan alle de andre norske journalisterne kom til å om det, kanskje var, liksom, kanskje var det Kristoffer Joner, kanskje var han kjempesentral og så hadde jeg bare ikke fått det med meg så, så der var en liten tilståelse
2: Men det er jo Leonardo DiCaprio som står i fokus først og fremst her gjennom det meste av filmen og Gud bedre, så vondt han har det han greier jo å formidle den her kine fulle ferden gjennom villmarka som 20 glas små foreta seg på en måte som gjør at det er som ser føle det på kroppen selv og derfor er The Revenant en ekstremt veldig survival film som jeg vet ikke hvor mye jeg har kom mye lært av den jeg skal jo sørge for å ikke komme i samme situasjon selv da, men den der grizzlybjørn scenen den er jo helt fryktelig godt laga
1: ja, den er, er spinnvill og, og det var en god påminnelse om Ja, det er jo litt vinterende Jeg tror det er, en, det er god vinterfilm Å sette seg ned og ta et gjensyn ja. med The Revenant Og så skal jeg prøve å få med meg Kristoffer Jonner litt bedre jeg
2: Og jeg kan si at The Revenant Også er på Disney Plus Men den kan også strømmes på Prime Video og via Play Og kjøpes og leies flere andre steder Ja
1: Nei, men det var nydelig. Tre gode serietips, tre gode filmtips i sjangeren, som er mer enn en sjanger selvfølgelig. Det er nesten litt meningsløs å kalle det en sjanger, for det er så mange sjangerer, men, men overlevelse var altså stikkordet. Og så har vi jo muligheten da, til å ta en liten diskusjon oss her i studio, og så kanskje få hjelp av deg som hører på. Vi har en avstemning i appen NRK Radio som du kan gå inn og delta på, for vi lurer jo på, og er lurer på, hvilken overlevelsescenario hadde vi klart oss best i? Og da tenker jeg at vi kan få fire sånn grovskisser alternativ her. Mm. Vi kan kjøre på med Ny Planet, og da er det jo lov å, å tenke dimasjen der altså verdensrommet postapokalyptisk jordklode altså en eller pandemi eller soppgreie eller et eller annet som gjør at overlevelseskampen foregår her hjemme doomstain prepping er selvfølgelig en, en fornuftig aktivitet i forkant her hvis man har vært der Ødeøy, vi har nevnt Castaway vi har nevnt Robinson Crusoe, altså den er selvfølgelig tricky, spørs jo også på Øystørrelsen selvfølgelig her, men vi, vi holder på overskrift Ødeøy og så må vi jo ha med flykrasj, som da har visst seg å være en en gjennomgangsmelodi, da, både fra, fra... Det var flykrasj i live også, den filmen du nevnte tidligere i podd. Ja, ja, et helt
2: fantastisk flykrasj, altså fantastisk, som i grusomt, mm -hmm. utrolig... Eh troverdig, så vidt jeg husker da tilbake i 1993 da jeg så Alive på kino.
1: Ja, og Lost og Castaway, som er da øde øye scenario, har jo selvfølgelig også flykrasj i seg, så, så flykrasj på land er vel det vi, vi går for her da, å presisere det. Det var fire alternativ. Birger, du kan få start. Altså, hvor ser du for deg at
2: du hadde klart deg best? Nei, jeg ser på den øde øya, jeg. for det, det, det står ikke spesifisert hvordan man kom sig dit, så om det var en veldig farlig situasjon i forkant, eller om det kanske var litt mer Uh, uskyldige begivenheter som gjorde at jeg havna der. Uh, jeg tror kanskje at uh, den er mest trolig at jeg greier meg bra på, for det må jo tro at uh, hvis jeg havner på den øde øya, så er det noen som vet at det var i området, og kanske leite etter meg der.
1: Ja, du er jo også landbruker, så, så det å få liksom, sanket fra naturen, det, det er kanskje en styrke?
2: Ja, og å kalle meg landbruker tror jeg kanske er litt ja, overdremmet, men du nevnte, du nevnte jeg, 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 jeg eier åker som uh, har vært bortleid, uh, ja. Det er godt.
1: En på, på Ødeøy der, Ingevild, hvor ser du for deg at det kommer til gå best? Nei, nå
0: ble jeg veldig uorgane, men jeg også, når jeg så på de alternene, tenkte Ødeøy, mest fordi jeg tenkte at da kan du ha det varmt og godt. Eh, mens du, du pønsker Så det er sydende av oss? Jeg, ja, ja, like, jeg ikke på en liten øye ut forbi Norge. Nei, nei, jeg nei. tenker på, ja, det må være sydligere strøk, eh, og jeg skal gjerne helst ikke regnsesong, så jeg vet ikke hvor i verden det skal være, men, men eh, ja, en liten Robinson-deltagelse, kanskje.
1: Det er det eh, du ønsker, ja.
0: Og da skulle jeg tatt med mig en ja. sånn... Eh, heter, ja, min personlig enstand har jeg tenkt veldig på, og det husker jeg ikke navnet på. Hva heter de? Sveite lommekniv, sånn, men det er jo et annet ord for... Eh, väldigt fans fancy, ja, uansett. Dere det er den sveitsiske
1: du, du tenker på?
0: Jeg mener den typen som har extremt mange gadgets, altså den har både saks og kniv og flint og alt mulig sånn at du kan både sage, klippe, lage, få ill, alt mulig. Det, det må jeg bare passe på å ha ja, med en hver tid, faktisk. Swiss
2: Army
1: Knife. Ja. Det, er... det var et
0: annet ord jeg på, men samme av det.
1: Ja, ja, nei, det er helt greit. Og, og, og to på ødeøy, da, da tar jeg en litt annet vri og, og tenker at hvis jeg er litt heldig, jeg har ikke noe lyst til å oppleve har jeg det, men, men altså sånn, det er jo en del ting ombord i et fly, så jeg ser for meg liksom det å gå igjennom, hvis det den eneste overlevende, å gå igjennom all bagasjen og minibarene, altså det er, det er litt, jeg trenger ikke å liksom ut og fisk for å få meg mat den første dagen, noe som jeg tror er veldig vanskelig med bare mine hender og stå ute i fjæra der og, og jeg så jo, Tom Hanks slet jo mye med det der, så jeg, jeg tror nok kanskje liksom sånn, det å klare å klar finne ting i et flyvrak hvis det er heldig med det, sånn at det kanskje går an å bygge en gapahuk ut av noe der, det en del kofferta, der. det blir litt spennende å gå gjennom sånn, Nå har vi jo flere vist oss at det, det er mye sånn, det er mye som kan være i bagasjen på et fly, det er også mye som kan være helt forfeilig, jeg håper ikke det snek sånne plane fly heller ikke uansett. Men, men ja, jeg, jeg tror uh, sånn, for mig som, som er såpass dårlig i, på en øde øy, hvis det ikke liksom er uh, en uh, allerede eksisterende matlager der, som jeg har sett i Pirates of the Caribbean-filmen, at det av og til er, men, men, men da tror jeg nok jeg trenger det som allerede er på flyet uh, for å klare meg, i hvert fall i den første tida til jeg får liksom, uh, opplært de, de ferdighetene jeg trenger da, for mm. å klare meg der. Så to på øde øy, en på flykrasj, Kom og bli med oss og stemme. Det er alternativ i appen NRK Radio. Det var det vi hadde om overlevelsesserier og filmer for denne podcasten. Du kan lese blant ant listesaken om gode serier med overlevelses som tema og alle anmeldelsene på p3.no. Og så kan du selvfølgelig hver søndag høre oss på radio på P3 mellom klokka 12 og 15. Tusen takk for oss.
0: En marsdag i år kjører flere politibiler langs en smal, slappsette grusvei i Vestre vermland i Sverige. De stopper foran et enkelt rødmalt hus med hvite karmer. där tar de seg inn og går gjennom rom for rom. Til slutt finner de det de har leite etter. I en fryseboks ligger en død norsk kvinne. Hvem er denne kvinnen, og hvorfor NT-Hopinien fryser mitt inn i skogen i Værmland? Hør allt fra Oppdatert kun Die appen emmerk ko radio.